1: Sonoma Henrik presenteras i samarbete med IKEA. Innan vi somnar, innan jag pratar dig till söms, så ska vi prata om IKEA. Där har jag hittat, tror jag, procentmässigt flest grejer som gör mig lycklig på riktigt. Det är väldigt sällan som saker gör en lycklig, men den mjuka mattan som jag och min tjej valde ihop när vi skulle köpa vår första lägenhet, den har ju faktiskt gett oss lycka. Och nu ska jag bara fördjupa mina sovrumsdrömmar med deras smarta, får jag inte säga geniala, Förvaring. Det finns massor av inspiration på Ikea.se. Och sen så kan du också träffa Ikeas egna specialister online eller i, en, eh, i ett av varuhusen. Det finns ju några stycken i Sverige. Jag skulle vilja sticka ut hakan här lite och säga att Ikea.se är en perfekt plats. För att få massor av förvaringsinspiration till ditt sovrum på. Så det ska jag göra och jag säger med rungande enfas. Tack Ikea! Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt regnvåta rättvisesystem, din underliga ufosgårdare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Hej, söndags somna. Jag ska inte gnälla över min vecka. Men jag måste börja med att säga att jag har haft en förfärlig vecka. <laughs> jag har varit, haft influensa. Så jag har legat... Jag är ganska fortfarande eh, åverkad. Influensan har gjort på min kropp. Eh, och jag är lite groggig faktiskt. Men det passar ju för sig rätt bra. När man spelar in somna med Henrik. Eh, då det ju ska verka. Så, så som om övermåttan svamp har intagits. Eh, och jag. Eh, är alltså glad och tacksam över detta. Hoppas att du inte har haft influensa den här veckan. Allting. Blev precis tvärtom. Mot hur det var planerat. Och sånt där tycker jag illa om. Jag har svårt för. När, för jag har svårt för ändrade planer. Där som Thomas Ledin sjunger. Att det blir en dag på stranden. Det kanske blir en lunch i skuggan. En gästa, Vad vet jag. Det blir säkert ändrade planer. Hur som helst, det blir nog bra. Det är inte jag. Eh, jag, blir, jag tar inte det där med ro. Jag tycker det är jobbigt. när det, alltså, Jag har ingenting emot att ändra planer utifrån någon typ av grund grundöverenskommelse. Eh, jag tycker till exempel är jätteskönt med oplanerade rara så blir det vad det blir. Men när jag har ställt in hela mig själv, hela min fartlinje på att en sak ska ske och så blir det inte så, då, då hamnar jag i obestånd känslomässigt. Påsklovsveckan hade tänkt eh, att min tjejerna i min familj skulle åka iväg och ha lite tid för sig själv eftersom jag numera är en eh, omöjlig person att leva med på grund av att jag är så nervös inför den här showen som har premiär den 26. om någon har undgått att eh, höra om detta till leda eh, och eh, då skulle jag vara hemma och själv med katten och repetera men så fick vi jag och min dotter influensa istället så det blev en annan sorts vecka. Och jag har legat i min säng och ältat saker. Och det är helt enkelt inte vad jag gillar att göra med min, med, med min tid. Och så försökte jag säga till mig själv att jag ska... Nu ska jag ta den här, det här tillfället i akt, därför att gudarna ska veta... För att använda mig av ett väldigt slitet gammalt uttryck. Gudarna ska veta. Vilka gudar jag menar avser det vet jag inte riktigt. Så långt sträcker sig inte den här, det här uttrycket. Men gudarna ska veta att jag har haft min beskärda del av lite för mycket att göra på sista tiden. Och att jag nog skulle må bra av eh, lite tid att bara ligga i sängen och titta på någon tv-serie. Men så fort jag gör det med tanke på allting som händer hela tiden runt mig då, som jag själv har satt igång, det är inte någon annans fel, så kan jag liksom inte koppla av. Så det kryper i mig när jag tar fram paddan och ska titta på någonting som jag egentligen inte tycker är bra då. Jag har tittat på tv-serier som jag med frit... In, jag vill inte bli känslomässigt om av dem liksom, utan jag har valt saker som skulle väcka lite någon slags liten längtan efter att hitta på något själv och, och så men jag har ju gravt missbedömt mig själv där därför att det är ju inte det jag behöver jag vet inte riktigt vad det är jag behöver jag tror att, jag, att jag, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag behöver bara få det där gjort nu den här jobben så att jag kan släppa den för att det, just nu är det Just nu är det bara det som rör sig i mitt huvud och allting omkring. Eh, som den där grundövertygelsen om att hur har jag lyckats lura allihop att jag har något att säga? Hur har jag lyckats spinna verkligheten så pass att det sålde slut så snabbt? Eh, för jag har ju ingenting att säga. Jag är ju. Eh, alltså, han på hjärtat som en så ypperligt ointressant person. Och det här är ju smärtsamt, naturligtvis, att tänka så. Och innan du nu rusar iväg och spikar upp dina teser på kyrkporten och säger att nu sitter han här och går med korgen, Henrik Stål. Det är koketteri och eh, eh, hyckleri. Så vill jag bara säga att det kan jag nog strika under. Att det är det ju förstås. Eh, det har ju blivit bra när jag har gjort andra grejer. Och jag har ju bevisligen då haft en del att säga genom åren. Men det ena utesluter inte det andra. Jag kan försäkra dig om att Den här känslan av att jag inte har någonting att säga- det är en verklig känsla det är ingenting som jag bara går omkring och eh, vad heter det poserar ut. Det är en, en en grundmurad övertygelse om att jag är jag är en av Sveriges mest ointsansanta människor. Eller inte än så, man kan inte ens säga så för det går inte. Alltså det känns lite grann som det finns en händelse i mitt liv som är en Bagatell i, i sammanhanget här. Men å andra sidan, om man tittar och zoomar ut tillräckligt så blir ju allt i en människas liv en bagatell. Så jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi åkte på en klassresa när jag gick i åttan till Finland. Och eh, jag tänker mycket på det här nu just nu. för att jag håller på med en bok om den här tiden i mitt liv. Och... Eh, jag skulle, vi stannade på en bensinmark eller ett matställe i Finland någonstans och bussen stod still och knäppte sådär som den gör eller gjorde, jag vet inte hur det är nu för tiden men eh, vi hade väl ätit eller något och vi hade under bussresan så hade vi liksom hade börjat etableras någon slags eh, kultur av att gå fram och ta micken längst fram i bussen och typ säga saker i micken. Och vi gick ju högstadiet. Så du får ju komma ihåg som att det var nog inga storvulna bevingade ord. Utan det var väl olika personliga påhopp. Liksom. Otto är och sen olika saker som han var då. Som inte var så smickrande då i sammanhanget. Jag hade inte vågat ta mikken men det var en massa andra som hade gjort. Eh, så bussen stod still och jag var ensam på parkeringsplatsen. Jag gick ut till bussen. Busschauffören var inte där. Några i min klass låg längre bak i bussen. Utslagna på bussätena. Det var en lång bussresa. Jag kan tänka mig att det luktade så där eh, långresa med tonåring i bussen. Då kan du räkna ut resten själv. Det var nog ingenting som störde mig eftersom jag själv var en tonåring vid tillfället. Men då hade jag... Det beklagligt är nu att jag inte kommer ihåg vitsen. Men då hade jag ju... Eh, tänkt ut en vits. Eh, ett eget påhittat ord som jag hade kommit på. <laughs> Redan då höll jag på med sånt. Och det här ordet hade jag tänkt att jag skulle liksom ge kontext. För människorna i bussen och där vid lag eh, äska applåder och eh, skratt skrattåskor. Jag kom in på bussen, jag lyfte mikrofonen, jag var hur taggad som helst. Högtalarsystemet var på av någon anledning så jag kunde bara säga hallå allihopa. Och sen så på den tiden när jag, när jag skojade så pratade jag ofta göteborska. Jag vet jag inte varför. Jag hade fått höra som liten att jag var duktig på att härma göteborska och jag har ju nu hört mig inspelningar från den här tiden och det är ju inte så bra, göteborska framförallt är den ju emotionellt betonad alltså jag hade någon typ av relation till göteborskan jag tror att det kan ha varit att jag lyssnade på kassettbands ta, ljud, ljud, ljudboksinläsningar med, vad heter hon, Vivica Sundvall så av någon anledning så satte jag ihop med mina känslor på något sätt. Så jag blev skör när jag pratade göteborska. Eller det som jag upplevde var göteborska då. Så jag har minne av att jag i alla fall drar den här ordvitsen på göteborska. Och det här är ju så konstigt då för de här väldigt normativa tonåringarna i min klass då som ligger där bak. När det plötsligt kommer in den här shape shapeshiftande, konstiga snubben som alltid är lite utanför och pratar lite borska plötsligt i mikrofonen och drar då någon typ av konstig förklaring av ett påhittat ord som ingen förstår. Det jag minns som allra tydligast då är den totala bristen på bryrsel för att hitta på ett ord. Det var ingen som brydde sig helt enkelt. Så jag, jag sa min lilla vits som jag inte minns vad det var. Och någon från längre bak i bussen sa typ att ja, men det där var ju jävligt roligt Henke. Eller något. Fast så här, inte så här upprört eller uh, inga stora känslor utan mer blasé. Och jag lägger ner micken och går och sätter mig på min plats. Och sen åker vi vidare. På en resa som för övrigt helt har gått mitt minne förbi. Otroligt ändå för det var ju min första utlandsresa. Det är otroligt ändå att den försvann så. Den verkligen den, jag har bara typ två minnesbilder av den där resan och vi var ju där en vecka. Gjorde massa grejer. Jag minns inte en enda grej. Vilket har ju sina sidor när man håller på med en bok om 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 där bland annat det här förekommer då. I alla fall så så är det lite den känslan jag har nu inför skoven. Och det är faktiskt ganska jobbigt om jag måste om jag ska vara ärlig. För att... Jag vet ju att det inte är högstadiet längre. Jag vet att jag inte är 14 år. Jag vet att jag har hjälp. Jag har människor runt omkring mig som... Som tror på mig och som också... Som också har gett mig råd och stöd under den här processen. Liksom. Jag har själv en massa vana och erfarenhet som jag inte hade när jag var 14 år. Så jag vet ju att det här inte är en sanning det jag känner. Men jag känner det lika fullt. Det går inte att komma ifrån att en del av mig tänker att det kommer att bli som i bussen. 1990. Um, på den där bensinmacken i norra Finland. Jag kommer um, inte att göra någon upprörd. Jag kommer att vara ett nej, Liksom. Och uh, innan du nu rusar iväg och gräver ner en, en tidskapsel, blyinfattad tidskapsel kapsel med din åsikt, om um, att det här är ju själva den manliga medelålderskrisen definierad. Att inte vara någonting särskilt alls. Att inte vara älskad men inte heller hatad utan bara vara ett slags neutrum. Så vill jag bara påpeka att det har nog inte bara att göra med att jag är en man i medelåldern. Jag vill, jag vill, jag vill nog ändå drista mig till att säga att det är den mänskliga skräcken personifierad. Att vara ett enda ingenting. Um. visst är det kul att jag konstruerar mina egna antiteser <laughs> att, eller att jag, att, jag, att jag formulerar motargumenten åt mig du, innan du ens har hunnit göra det som det är rart av mig tycker jag, det är en, en service som jag, som jag tillhandahåller här i somna med Henrik, du behöver inte opponera dig mot vad jag säger om du, har, om du nu skulle ha lust med det du kan bara vänta lite så kommer jag att opponera mig mot mig själv. Och sen ge ett försvarstal för den imaginära oppositionen. Det är som sagt lite oklart huruvida min röst kommer att klara av den här timman. Så vi får ju se vad som kommer att hända. Jag gjorde ju en gång Somna med Henrik live- det var ju typ ett år sedan. Var det då jag var så här sjuk sist? Då, eh, då minns jag att jag hade en massa brasklappar. Eh, veritabla sådana. Att det kan hända att jag tappar rösten och så. Men det gjorde jag inte. Eh, så någon gång ska jag bli den första så att säga. Jag och eh, författaren och... Eh, kan man säga. All konstnären Ylva Hellen eh, gjorde ett tv-program ihop för 15 år sedan som hette Pomos Piano. Och eh, när vi höll på att utveckla det här programmet så hade vi eh, anlitat en programledare precis. Det hade ännu inte sänds alltså, utan vi höll på att workshoppa fram. Det var jag och Ylva som skulle utveckla programmet och sen tillsammans med en en scenografiassistent som idag är en eh, fantastisk regissör som heter My Sandström. Eh, utan henne hade Pomo's piano aldrig blivit det det blev. Det visste vi inte då. Hon var liksom praktikant först. Sen fick hon jobb eh, och blev liksom tongivande verkligen. Men, och sen hade vi anställt en programledare som också blev väldigt tongivande som heter Rolando Pomo. Och eh, och en scenograf som heter Robert Komarek. Alltså, det finns ju hur många som helst, förlåt mig. Jag, jag ska, nu ska jag inte göra någon sån här teamlista här. Men det är ingen hemlighet att när Ulva sig in i saker, då är det hon som är. Det blir hennes projekt, liksom. Så även om det här var mitt och Ulvas projekt, så, så var det Ulva som drev arbetet. Det är hennes. Jag har aldrig mött någon som jobbar så hårt som hon. Och det kan vara. Eh, förtvivlat att arbeta eftersom hon alltid är outtröttlig. Jag, jag själv är ganska lat. Liksom. Jag vill vila och drömma och sånt. Ylva hon jobbar tills det blir gjort så vi, hon pausar aldrig. Och det har ju sina sidor när man jobbar med begåvade människor. Liksom, för dem, det tar ju aldrig slut då. Eh, Och Ulva ha, har, jag vet inte om hon fortfarande har, det, men hon hade i alla fall en. Tendens att driva sig till att hon tappar rösten. På riktigt tappar rösten. Hon är ganska hes som person. Alltså En hes personlighetstyp. Alltså rösten. Rösten hennes. Så hon har väl det lite latent. Alltså hon pressar sig alltid sig själv då. Och då minns jag under arbetet med på piano innan vi ens hade börjat spela in det. Alltså, vi höll på att repetera och testa olika koncept och sånt. Då, för dig som inte har gjort tv så är det liksom den där koncept-testarfasen är egentligen den mest spännande. Det är ju innan man har förstört allting genom att göra tv av det på något sätt. Det är När man fortfarande går omkring och tänker att det här kanske kan ändra på allting. Det är också en massa frustration i det där. Och eh, ofta väldigt mycket, väldigt mycket jobb som sen försvinner bort. Eh, Ylva och jag hittar på tusentals olika storyline och namn på karaktärer och, och bilder och idéer som sen bara steks och som bara finns kvar på klottriga anteckningsblock och lappar. I alla fall så tappade hon då rösten. Medan vi höll på att repetera eh, med Rolando. Nere i någon typ av instrumentförråd. Pomo's piano var ett instrumentprogram med dockor och en programledare då som hette Rolando, som hade ett magiskt piano. Så, och, eh, Rolando kunde spela piano, men det var inte hans liksom, första instrument. Så det var en liten omställning för honom att liksom, göra pianot till sin eh, högra hand så att säga. Så det var mycket så här, traggla. Och eh, det var en oinspirerande lokal. Namnet till trots. Instrumentförråd låter ju hur kul som helst. Men eh, jag undrar om vi var i instrumentförrådet eller om jag har satt ihop två minnen bara. Vi var också i en replokal, en liten ministudio på SVT som heter R6, som är en förfärlig lokal från 1961. Eh, där vi har repat typ nästan allting som har gjorts. R7 och R6. Ehm, och. Ehm, I alla fall så hade då Ylva pratat så mycket. Och varit så intensiv. Och ehm, jobbat så hårt så hårt så hårt så hårt. Att hon tappade sin röst. Och då kommer jag ihåg att hon skrev lappar med regi. För jag var inte regissör utan Ylva var regissör. Jag var. Jag och manusförfattare i det här projektet. Så jag, eh, jag klättrade omkring bakom Rolando med, eh, med mina armar i olika veckovinkel på hands kropp för att dölja mig själv då för kameran. Och eh, det, det var ju mycket speciellt, alltså hela det här projektet, är det, det höll ju på flera år sedan eh, och. Eh, eh, Ja, det var verkligen en <laughs> eh, typ något av det jag är mest stolt över. Men också en av mina eh, jobbigaste projekt faktiskt. Just på grund av att det, dels, dockspelare är ju ett riktigt jobb. Och det är ju inte jag då, jag är ju inte det. Sen var det handdockor, så det var inte så här eh, avancerade, muppana dockor, utan det var som man. Min hand var ju som en liten för, förgrämd klo vid arbetsdagens slut. Och sen var det där. Att jag var tvungen att trycka mig mot Rolando på så många olika sätt. Alltså det var inget fel på Rolandos kropp eller så. Han var en otroligt behagfull, väldoftande man ska jag säga. Va, han är och det fortfarande. Ehm, på riktigt ska jag säga att Rolando Pomo luktar eh, mer distinguerat än vad jag tror att någon eh, egentligen förstår. Ehm, elegans, skönhet, ehm, nytvättade lakan. Alltså han är, han är en underbar människa. Men jag, jag, det har sina sidor att sitta eh, med sitt ansikte intryckt i ryggtavlan eh, på, en, på en man. Eh, eller på vem som helst. <laughs> under en hel arbetsdag. Samtidigt som man mumlar fram sina repliker. Ja, I alla fall så Ylva regisserade. Det betyder att hon pratar ju hela tiden. Och tappade då rösten. Och då hade hon lapp som hon skrev regim på. Och då kommer jag ihåg en av regianvisningarna. För vi, vi höll på mycket med att tajma saker. Det är det tråkigaste tycker jag när man håller på med tv. Att man måste hela tiden ta i beaktande den tid som varje scen får ta. Därför att när det här sänds sen i tv så ska programmet bli en viss längd som ska passa in i en så kallad slot I en timeslot. Som är vigd åt det här programmet. Och det får inte bli kortare eller längre. Det får diffa på typ en eller två sekunder. Annars förskjuts hela tablån. Det här var ju ännu mer eh, viktigt. Ännu viktigare under eh, den analoga tiden, så att säga, innan internet. Så jag minns någon gång att jag, jag när jag var programledare i Bolibumpa så försköt jag. Jag pratade lite för länge i någon på Och då dök Lilla Aktuellt på typ 15 eller 30 sekunder. tror jag 30 sekunder för sent. Då blev jag utskälld efteråt av producenten och sändningsledningen för att jag hade förstört hela tablån. Det var förfärligt, men det var inte konstigt att jag blev utskälld. För det var viktigt liksom. Och det fattar jag ju på något sätt. Det var på den tiden Lilla Aktuellt var direkt sändt. Det kanske det fortfarande är, jag vet inte. I alla fall, en av regianvisningarna som Ulva hade då på pappret var så här. Det här kommer, den här scenen kommer eventuellt att ta längre tid. Paus, medan hon skrev. På grund av teater. Det är nummer två. Och det där tycker jag, ibland brukar jag skoja. Jag vet inte om jag skojat med just Ylva om det, eller om det är någonting jag bara formulerar för mig själv. Men då säger jag, då, då, ibland brukar jag då skoja, i mitt eget huvud eller med Ylva, jag vet inte, att det där skulle kunna bli bra namn på, på hennes memoarer. Det tog längre tid på grund av teater. För teater är ju en, vad kan man säga, ett wildcard i tv-branschen. När man pratar om, om tv så som jag kom in i den, det vill säga ifrån perspektivet programledare. Då är ju teater någonting lite udda, väsensfrämmande som måste beredas särskild plats. Därför att i teater ingår då per definition i den här lite amatörmässiga definitionen av teater. Improvisation. Så när jag skrev mina manus till exempel till Bulebumpa, då kunde jag skriva... Henrik pratar om sill 45 sekunder. Och då kunde folk nöja sig med det för de visste att Henrik är teater. Så det kommer lösa sig liksom. Men medan till exempel min kollega då, Johan Anderblad som var journalist. Han, honom nöjde, hon nöjdes inte med när han sa Johan pratar om sill i 45 minuter, se sekunder. Utan då ville de veta, vad ska du säga om sillen? Och sen måste vi timma det så att det verkligen är 45 sekunder. Det där tror jag gällde när vi jobbade ihop. Sen Johan, jag vet inte, han känns ju som att han har varit så sjukt självgående i hela den här bulli. Jag tror att han hade som en egen, en egen gräddfil han åkte med sen när han lämnade in sina manus i slutet. För det, det kan ju inte ha varit någon som tvivlade på att han skulle leverera. Han måste ju ha, jag menar, han jobbar ju där i 20 åren. Han, ha, han måste ju ha bevisat sig menar jag. Så Somna med Henrik är ett är en tv-serie heller precis. Henrik är en, en podd som har som idé att vara fem minuter långa avsnitt bara, men sen blir de lite längre på grund av teater. Det är mycket som blir längre på grund av teater. Um, ett bröllop till exempel. Tänk vad kort ett bröllop skulle vara. Om det bara koncentrerar sig på det man faktiskt måste göra för att det ska bli legalt. Um, det är såna så kallade Las Vegas-bröllop då. Eller sådana... Um, där man gifter sig borgerligt. Det är allt det andra. Det är ju teater då. Och innan du nu skrapar uh, tan, tan, din tandrad mot ett vägräcke. Förlåt, det var olämpligt sagt. Förlåt, jag vet att det där är en bild som många tycker är obehagliga. Jag ska inte fördjupa mig i det. Det är tvångstanke jag ibland hade när jag åkte bil. Att jag skulle sticka ut... Ja, skitsamt. I alla fall. Um, innan du nu reagerar negativt på det där och säger att vadå, kyrka och religion är väl inte teater? Så vill jag nog ändå bara säga att allting som, som kräver en människa som följer ett manus av något slag. Är väl ändå teater, är det inte? Det var ju någon som sa till mig när jag var programledare i Bollibumpa, någon skådespelare. Ja, det är ju fint det du gör, men det är ju inte teater. Och då, och då höll jag med min så sa ja, precis när det är det ju inte. Men då undrar jag, nu så är i efterhand då, 20 år efteråt, bittert som jag kan inte släppa det då. För det gjorde ju mig ont då att han sa det till mig då. Det var som att han sa att jag inte var en riktig skådespelare bara för att jag sysslade med Underhållning för folk som var yngre än Richard Günther. Och jag... och då så har jag tänkt så vad är det som i så fall konstituerar teater? Vad är det då? Är det bara material som är skrivet för scenen som är teater? Och i så fall är eh, slutar en pjäs att vara teater när man spelar upp den i ett vardagsrum eller en lärares inövade presentation av varför det periodiska systemet är utformat som det är. Är inte det också teater? En läkare som ska delge anhöriga en jobbig diagnos. Inte det också teater? I viss mån i alla fall. Alltså att framföra någonting för någon annan. Ehm. Och då har vi inte ens börjat pilla på improvisationsteater och så. Jag tänkte nog specifikt på ceremoni. Så som varande kärnan i det vi kallar för kultur. Nu bara hittar jag på här för jag, jag har inte tänkt igenom det här. Men jag tänker på det som de gamla grekerna ägnade sig åt i Aten för 2500 år sedan. Den, den, liksom, den moderna teaterns födelse. Det var ju inte teater som du och jag tänker oss idag. Elisa, var är mina tofflor? Liksom. Utan det var ju en ceremoni som ju min närmsta eh, referens till det är ju de gånger jag har gått i, på katolska mässor. När eh, ceremonierna löper i varandra. Med ett visst övergripande syfte. Så såg ju en teaterföreställning ut i den antika Grekland. Masker och ceremoniella kläder och ett speciellt sätt att tala. Är det det som har hänt att det där som vi idag refererar som teater har hamnat i otakt med sin egen samtid? Är det därför som det är ett, ett främmande väsen för så många människor och har varit under så många år? Är det det som gör att nu är ju du som somnar, du är ju då, alltså inte du personligen, du som lyssnar personligen. Men, och nu ursäkta mig nu då om jag rabblar lite statistik, men du är ju med största sannolikhet. Um, um, en viss typ av person jag ska inte gräva mig mer i men om du lyssnar på Somna med Henrik nu så är du med största sannolikhet en viss typ av person som är ganska lätt att särskilja från andra grupper i samhället det här vet jag eftersom jag har hållit på många år nu och kan ju se då vissa data på vem du är inte, inte vem du är men vad du är för en filur. Vilken grupp av människor du tillhör. Var någonstans i landet du tenderar att eh, lyssna på podden och så. Så, jag, eh, vad skulle jag säga om det? Jo, med största sannolikhet, du tillhör ju då ändå, ska jag säga, den delen av den svenska befolkningen i alla fall. Som åtminstone någon gång då och då går och ser en pjäs. Så kan jag säga. Om den demografi som du tillhör förmodligen. Men ändå kan jag nog säga att det var nog ett tag sedan du var och såg en teaterföreställning. Ja, alltså nu pratar jag generellt. därför att just du som lyssnar kanske jobbar till och med med teater själv. Vad vet jag? jag tänker jätteofta på hur, hur kan man bäst tala till en publik nu idag Det finns ju en övertro i min egen bransch det här har jag ju tjatat hål i huvudet på dig, om Det finns ju en övertro i min egen bransch att Teatern i sig inte är någonting som behöver anpassa sig eller byta verktyg. Eller... Utan att det är samhället som det är fel på. Jag får ofta um, i mina Facebook-flöden så får jag ofta läsa. Det är ofta på Facebook. Jag vet inte, det är ofta på Facebook därför att jag känner att det, det, om man verkligen vill få en känsla av av undergång och uppgivenhet då ska man gå in på Facebook och läsa det som människor i min ålder och äldre skriver där. För att det är som att man alltid är tre eller fyra steg bakom det som faktiskt jag upplever pågår. Liksom. Det är som att den andra eller tredje reaktionsvågen alltid befinner sig på Facebook i, i nutid. Ehm. Då brukar jag ofta få då från kollegor. Det är kris för den svenska teatern. Hur ska vi få ungdomar att gå och titta på teater? Och för mig som då har läst den här, den här frågeställningen. Både från politiskt håll och från branschens håll och överallt. Ända sedan jag gick ut i skolan 1998. Jag kan ju inte undgå då att fundera över varför vi måste ställa oss den här frågan så här desperat år efter år efter år. Varför är det viktigt för oss? Det är väl inget självändamål. Att ungdomar ska gå och se teater om de inte har någonting som naturligt drar dem dit. Det som, jag tycker det är en sån trubbig frågeställning. För å ena sidan skulle man kunna säga så här. Ja, det är viktigt att ungdomar får ta del av kultur. Ja, och då, det, då, undertextuellt då är eh, kultur är eh, teater, opera, poesi och så vidare. Väldigt smala avgränsningar för vad vi då vuxengenerationen anser vara kultur till att börja med. Sen finns också en självpåtagen offerkofta där. För det är ju det du egentligen menar kanske Varför går det inte ungdomar och ser min pjäs som jag håller på med som ju handlar om ungdomar som utspelar sig i nutid men baserar sig på hur jag tyckte det var och att tonåring och så. Och det är ju inte fel att ha hjärteprojekt som man driver och så. Men jag tycker det är en viss skillnad mellan att brinna för att ge någonting som man själv upplever är viktigt och som ger en någonting själv. Och genom sin passion väcka en och annan slumrande, omedveten ungdom någonstans som vaknar och hittar sitt kalla livet. Fan vad fint. Men i är mellan att göra det och att bara prata om stora politiska paradigmskiften. Där man plötsligt ska göra detta till var varje ung människas vision i livet. Det är också som att säga att ungdomar idag inte har någon kultur. Det har de ju. Det är bara det att du som eh, jobbar med kultur och är 50 inte tycker att det är en särskilt bra kultur. Det som ungdomen du vill nå. Men det, det kommer inte att förändra någonting. Den ungdomen kommer inte att tycka att TikTok är tråkigare. Bara för att du försöker trycka ner massa prator av Sandro Kioberg i, i, <gård> i halsen på honom. Ja, nu, nu tog jag i lite grann. Jag tror inte att det är någon som spelar pratar av Sandro Kioberg längre. Det var ju rätt inne när jag gick gymnasiet minns jag. Då var det sånt där som folk sökte scenskolan med och sånt. Ja. Jag eh, på grund av teater så kommer den här diskussionen att ta lite längre tid. Speciellt med tanke på att det inte heller är en diskussion utan en monolog som jag håller i sviterna av min eh, tror jag faktiskt... Eh, en av mina värsta en av mina värsta influensor faktiskt, jag har ändå haft några stycken ibland tänker jag att eh, det är ändå ganska vidrigt alltså, vad vi får vara med om vi människor och innan du nu rusar iväg och, och vrålar i detalrör ner till källan där du har din din, din personal <laughs> Henrik Stål. Henrik Ståhl håller på och, och, och sätter på sig offerkoftan när han har haft en man-cold. Så vill jag bara säga att, att jag vet att alla har olika. Och det finns många människor som lider av avsevärt mycket värre sjukdomar än vad jag just nu precis har tagit mig igenom. Nu pratar jag alltså utifrån mina referenser och min eget perspektiv. Och jag har faktiskt mått dåligt utifrån Henriks perspektiv. Det som slog mig var... Hur överlevde folk sånt här för? Alltså på, på vikinga-tiden. N när liksom, nu kanske inte just de här influensavirusen var så förhärskande då på vikinga-tiden. Eller var det, var, det, var det inte då som vi liksom öppnade dörren för de här luftvägsinfektionerna när vi började bo ihop med djur och sånt? Jag har läst det någonstans att det var då som vi släppte in alla de här. Coronavirusen i våra i våra mänskliga liv. Innan dess så hade vi ju andra sjukdomar förstås. Men framför allt så var ju infektionssjukdomarna det som, var, var det som gjorde oss... Alltså bakterierna, det var det som var våra fiender. Och sen när vi började bo ihop med djur så gjorde många... många vi hade virus innan också, men då kom många nya virus som, som vi inte var vana vid då. Okej men menar, sen jag fick barn så har jag ju haft minst en sån här grej varje år. Och eh, ibland undrar jag hur... Men vi kanske inte tar vika tid då. Säg, inte vet jag, 1850. Hur överlevde man liksom om man var under existensminimum i, i ett hus där det inte fanns värme liksom? Hur, hur överlevde man? När, man, när det enda man hade var eh, typ olika örter att gnaga på och någon klok gumma. Det är klart att jag hade varit fett bekänt av en klok gumma nu när jag har legat i sängen. Eh, och känt mig förtvivlad över sakernas tillstånd. Jag har ju varit så nervös också och eh, desperat nästan över att jag inte har kunnat repetera. Jag skulle ha varit i replokal. Men jag har legat i sängen istället. Och man får små oroliga meddelanden från arrangören då som hur är det är, känner du dig bättre liksom. För de har ju pengar som stå, står på spel. Och själv känner man den där stressen. Då hade det kunnat vara fint med en klok gumma. Men inte för att hon hade kunnat, inte vet jag, sätta en spik i fönsterbrädet och dra en nål runt den, Nej, och dra en tråd runt den som hon sätter fast en gammal kotand i. I hopp om att jag ska bli frisk. För det hade inte hjälpt mig, tror jag. Jag tror att bara att det hade skälpt mig. Jag kan säga att generellt är jag ganska icke-behjälpt av kotänder i fönsterbräder. Jag kan tänka mig ett mycket fåtal tillfällen då en spik med vidhängande kotand i tråd hade varit äh, 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 någon hjälp. Ja, jag har... Ja, det jag i alla fall tänkte på det är att det här är liksom på riktigt en, en allvarlig eh, åkomma som kroppen har gått igenom. Och eh, när jag var typ 18 eller någonting så, så såg jag någon reklam där det stod att kroppen går igenom si så många tusen infektioner i sitt liv. Eh, och det här det, det sitter ju kvar i kroppen någonstans. Det är ju immunsystemet minst det här. Det blir som R, fast inte är. Tänk inte på så här obehagliga är, utan att det är som minnen av någonting. Din kropp består av en massa minnen från genomgångna infektioner. Och det är ju en fascinerande tanke. Men jag skulle vilja på något sätt konkret få se hur det ser ut. För min kropp kommer alltid att minnas den här informationen även om jag glömmer bort den. Och på vilka sätt kommer den att finnas kvar? Och det här är också en, en eh, tanke som bara breder ut sig ju längre man tänker på den. Det är för det är ju inte bara begränsat till mitt eget liv. Mitt DNA är fullproppat med genomgångna infektioner från generationer innan mig. Och eh, min mormors mormors mormor, eller min pappas pappas farfar. Och vi behöver inte ens stanna där. Utan vi kan gå ännu längre tillbaka, vi kan gå över artgränserna. Vi kan gå in i... Tiden innan homo sapiens. Där finns också genomgångna infektioner. Interaktioner med bakterier och virus. Som skapat en outplånlig minnesbild. En liten, en liten kombination. Av det som vi kallar för ACG. Är det ACG? Ja. I... Ett DNA, I en DNA-molekyl. Alltså, i min kropp vilar vilande icke-aktiva gener. Ja, gener som är inte påslagna. Vars hela syfte är för att skydda mig mot en sjukdom som försvann för nio miljoner år sedan. <laughs> Jag menar, det är ju... Det är ju helt fantastiskt. Jag är bottenlös. Det är så det känns ju. Jag är utan botten. Jag är inte bara Henrik Stål. Jag är den just nu varande toppen av en lång, lång, lång kedja av genomgångna sjukdomsförlopp. <laughs> Eller egentligen är min dotter just nu den högst, högst uppvarande punkten då, eftersom jag har ju ynglat av mig. Hon blev för övrigt inte alls lika sjuk som jag. Så typiskt. Hon blev sjuk först. Oj, vad sjuk hon blev. Jag blev tyckte så synd om henne. Hon skulle få åka bort och så. Alltså en, men så blev, så blev hon frisk på en gång. Och... och Nina, hon har inte ens blivit sjuk. Hon eh, trallar på. Som vanligt. Hon har ju haft det tufft om med två sjuklingar. I, igår var min dotter helt frisk. De var ute och gjorde roliga grejer medan jag låg i sängen. Och stirrade mot bitter dag. Stirrade mot... Ett öde, vilket bitter dag med bävan skulle se. Det kommer ju från Shakespeare. Nu är det en tid på dygnet då det spökar, då grift går gapa, då helvetet sin pestdoft andas över världen ut och så vidare jag vill inte säga hela för att det innehåller olika ord som kan trigga inte dig somna för jag tror att du vet vad det här är för en podd nu utan olika algoritmer det, det är att vara innehållsperson har mer och mer kommit att bli, i takt med att tekniken går framåt alltså mer och mer kommit att bli en, 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 en på gott och ont ska jag säga en eh, rollen hos en ansvarig utgivare. Eller eventuellt någon sensor på det gamla kommunistiska partiet i Östberlin 1961. Jag. Eh, algoritmerna är ju så duktiga nu. Det här, nu gäller det framförallt YouTube eftersom jag lägger upp podden på YouTube också. Så. Så har det här kommit att bli. Eh, algoritmerna kan ju eh, lyssnar ju igenom hela avsnitten. Och eh, om jag pratar om saker som av olika anledningar upplevs som stötande då eh, avmonetiseras den filmen. Och då betyder det att jag inte tjänar några pengar på det avsnittet och så. Och det, det är ju en, på riktigt en, in, en inverkan för mig då på, min, på min inkomst. Det är, tycker jag, ett förfärligt system. Nu ska jag vara helt uppriktig med dig, somna. Och så ska jag säga vad jag skulle vilja. Får jag göra det? Känns det som att vi har nått dit med varann nu, du och jag. Att jag kan säga vad jag vill. Utan att det blir för liksom, kladdigt och privat och så. Om du inte vill veta vad jag vill. Så kan du skippa fram två minuter från om jag här. Okej. Okay. Vet du vad jag vill? Jag skulle vilja ha en verksamhet som inte var beroende av vad någon annan än du tycker. Sanna. Jag skulle vilja ha en verksamhet som var helt avhängig dig. Förstår du vad jag menar? Jag skulle vilja ha en app. Som bara var samman med Henrik. Och sen så laddar du ner den appen. Och betalar en uh, avgift till mig. Uh, i, om året eller något. Um. Istället för att som det nu är. Vara beroende av. Ja en, en annonsmarknad. Eller hur hypad jag är just för tillfället. Hur många som vill köpa en plats i min podd och höras. Ja, det här låter lite så här tvetydigt, eftersom jag ju. Alltså, jag samarbetar ju bara med märken som jag själv använder och som jag tycker om. Men jag skulle bland önska att jag. Slapp känna den där gnagande oron att eh, nästa månad kanske inte kommer några pengar för att annonserna är sinare eller, eller någonting. Eller det här avsnittet kanske inte kommer att generera några inkomster för att jag pratade om att helvetet andades sin pestdoft. <laughs> jag skulle hemskt gärna... Vill jag ha min egen plattform som bara rör dig som det? Inga andra behöver blanda sig i. Liksom. Ingen behöver säga någonting om det här. den här podden ligger på någon viss topplista. Eller hur många tusen lyssningar i veckan som just den här podden har. Jag gör den här podden för dig. För att du vill ha den. Liksom. Men det finns bara en, ett sätt att göra det på. Och det är att jag gör det till en betald tjänst. Och det som händer då, det är att då tappar jag nästan alla. Det är tyvärr det enda, det är det enda scenariot. Men jag ville bara vara liksom ärlig med dig och säga att det där skulle jag vilja. Alltså Jag kommer inte börja med det. Så det här är ingen. Det här är inte någon förtäckt kampanj eller så. Kanske någon gång i framtiden, men det är liksom långt tills dess. Jag har ju som med Henrik Plus. Och det är jag just nu efter fyra års, eller tre år, tre eller fyra års användning. Så är. Det är 568 personer medlemmar i Sondag med Henrik plus. Av Sondag med Henriks 150 000 lyssnare i månaden. 600 000 lyssningar i månaden. Det säger ju någonting om... Och det är låg konjunktur och Så jag förstår. Det är svårt för alla nu. Men det också, finns också någonting i det här att vi vill inte betala för någonting som vi kan få gratis. Varför skulle vi vilja det? Liksom? Och där i ligger smärtpunkten. Vi får vad vi, för, vad vi vill ha på något sätt. Sen kan det väl vara så att, också att, att säga att jag skulle få till en verksamhet där jag kunde helt och hållet bara bry mig om dig somna och inget. Inga annonsörer, inga finansiärer, inga trender, ingenting sånt. Då kanske jag skulle börja sakna det då. Då kanske jag skulle börja känna, varför skrivs det inte om mig längre på bla bla bla. Men skitsamma. Det här har ju aldrig varit om någonting annat än just dig somna. Det här, det här projektet har ju faktiskt bara, ända från första avsnittet och fram tills nu, Handlat om dig. Och att få dig ju känna. Att livet känns lite mer. Ehm. Lär di da. Under en sekund. <laughs> under en sekund av livet. Det här var ett av mina flummigare avsnitt. Men du får naturligtvis ta det i beaktande. Det här att jag är. Lite floddrig. Alltså jag har inte. Jag har inte tagit några mediciner eller så som, har, som understödjer den här flodrigheten, Men jag har som en, en bikupa över huvudet eh, kvar fortfarande. Och eh, jag känner att jag har som en hinna mellan mig och verkligheten. Idag är jag i alla fall feberfri. Det, har ju, det är ju fint att vara. Jag skulle ju välja det alla dagar i veckan. Alltså jag väljer hellre att vara febefri än att mista alla mina tår till exempel. Kalla mig galen, men sån är jag. Jag väljer hellre att vara febefri än att tvingas gå fram till människor på stan som verkar vara stressade och, och eh, irriterade och försöka få till ett samtal med dem om vädret. <laughs> en gång på en fest så var det en, en, kille, en journalist som kom fram till mig och sa så här Gud, jag tycker du är så rolig, Henrik, på Instagram. Jag tycker att vi skulle göra, jag skulle vilja göra som så här mannen på gatan satir med dig. Du verkar vara en person som är eh, så himla bra på att bara gå fram till random folk på stan med en dold mick och ställa konstiga frågor. Och eh, jag sa att det, du har fel, sa jag. Därför att eh, jag kan inte föreställa mig något värre. Än att utsätta folk för sådana här dolda kameran pranks. Jag är ju jätteblyg. Jag, jag, blir, ju, jag blir ju otroligt illa eh, tillmods när jag måste prata med folk utanför min egen comfort zone. Gå fram och be en, få låna någons telefon och så. Och bete mig märkligt då, bara för att se. Nej, fy fasen, vilken ångest. Så jag sa nej. Och eh, journalisten blev besviken. Han hade stått och tittat på mig från håll. Och bestämt sig för hur bra det här skulle bli. En annan gång blev jag uppringd av en skivproducent. Som sa till mig. Jag har tänkt att vi ska göra musik du och jag. Vi ska göra. Du har ju varit i det här barnprogrammet va? Redan här hade jag ju kunnat säga. Tack men nej tack. För det där barnprogrammet va? Det känns ju som att där har han inte tänkt igenom så himla mycket vad han menar. Nej, men jag, då hade han läst någonstans att det var en ny... Det här var många år sedan. Det här var en ny up-and-coming-grej där det var ut barnmusik. Barn vill ha sin egen musik. Det här var på den tiden när det fortfarande gavs ut cd-skivor. Och då ska vi ha ett känt ansikte för barn som sjunger in klassiska så här stimfria... Alltså copyright, oh, oh, copyrightade. Alltså det, det är de var fris... Vad heter det? Låtar som inte har någon ägare. Som inte, man inte behöver betala någon pengar för, för att få göra. Behöver vita lamm. När ser det snöar, när ser det snöar. Du ska sjunga in alla dem. Ska vi göra, ta in en billig kille som gör enkel musik med synt. Typ sånt. Så. Du ska spela in allt det här. Det kommer att vara som att ta... Godis från barn, sa han. Jag tyckte att det var så ett spännande uttryck, med tanke på att det var just barnen han ville göra reklam eller göra musik för. Men han verkade inte medveten om att, han, om att det var roligt. Utan han menar med som att det är enkelt bara. det är tydligen väldigt enkelt att ta godis från barn, enligt den där analogin. analogin. Vilket inte stämmer. Det är jättesvårt att ta godis från barn. Kanske inte fysiskt, det var nog det han avsåg, utan eh, mentalt. Det kräver ju sin person att gå fram till ett barn och ta ifrån den det som den värderar högst av allt i hela världen. Då är det mycket lättare att ta godis från en blasé-kontorsarbetare som har den här godisgården stående där hela dagarna och de här segarottorna har legat där i sex veckor. Ja, det blev i alla fall ingenting där, för det visade sig att han var en, en typ av en så kallad, en så kallad entreprenör. <laughs> han, han hade många sådana där projekt igång. Um, det var fler än jag som han hade försökt dra in i det där barnskivehärvan. Genom åren har jag blivit kontaktad väldigt många gånger av olika sådana här entreprenörer som har drivit sina egna agendor och startups och sånt. Och som har smickrat mig ganska mycket först. Och eh, jag har alltid känt mig, eh, jag är otroligt lätt smickrad. Och sen har jag också FOMO så jag vill få lite panik när folk pratar om potentiella jätteuppsidor på nya startups och sånt. Här kan du få vara med, säger de. Och sen så blir man inbjuden och, sen, och då är man en del av en ganska stor grupp duktiga idioter som med sina nätverk och begåvningar ska hjälpa till att sprida den här dussin, i bästa fall, idén. Företaget själv har ingenting att förlora egentligen. Men det har jag.